0: 病毒与人类的共生关系。大家 好， 我是李纯 莲， 欢迎来到纯粹新观点。这一波武汉新型冠状病毒的疫 情， 让全球的防疫都拉起了警 报， 感觉比十七年前的 SARS 感受更风声鹤 唳， 满大街戴着口罩。从二零一九年十二月第一个在武汉发现的人传人案例开 始， 每天以几百个确诊案例、几十个到几百个死亡案例的速度在增加当中。至今似乎没有丝毫的缓解，而且还不断的发现新的未知，对未知的恐惧搞得人心惶惶，到处是草木皆兵。为了防疫，各地区封抢口罩、酒精、次氯酸水、精油，似乎所有的抗菌防护的产品一时之间都变成了市场的宠儿。但是在防疫的同时，空间的病毒容易消灭，甚至杀过头还会对身体造成一定程度的危害；而体内的病毒，我们却束手无策。身体里的细菌，我们很容易用抗生素来毁灭细菌，但病毒呢？病毒对人体的危害为何是全面性的呢？为何那么难以消灭呢？今天就要来跟大家科普一下病毒的起源。继前面两篇《病毒是如何成为毁灭人类的最强生化武器》以及《我们与病毒的战役从来不会结束》当中，跟大家掀开了历史上的病毒。但是说到人类与病毒的关系，那就耐人寻味了。今天我也带大家用围观的角度来看待病毒与人的关系。从美国。奥勒冈健康科学大学疫苗以及基因治疗研究所的迪费利皮斯教授发现，病毒可能是所有生物的基因的源头，然后寄居到两个不同的生物世系，例如细菌跟脊椎动物，人的基因可能都来自于病毒。科学界对病毒的认知，从最早认为病毒是一种毒物，然后是一种生命形式。接着又改观成为是一种生物化学物质，一直到1946年，诺贝尔化学奖得主斯坦利确立了病毒的结构，在核酸分子 DNA 或是 RNA 的外面包裹着蛋白质构成的外壳，它们没有办法自行的复制，但是到了真正的活细胞内，病毒会脱去外壳，让基因裸露。诱导细胞复制生产病毒的 DNA 或是 RNA， 并且根据病毒核酸上的指令制造出更多的病毒蛋白质。而这些新出炉的病毒零件在组装之后，就会变出更多的病毒去感染其他的细胞。人类最初对病毒产生兴趣，是因为它们与疾病有关。病毒 （virus） 一词就是源自于拉丁文的“毒物”。是由形物为类似细菌，但是个体又更小的病原体所构成。由于它们显然具有生物的特征，而且可以在动物体之间传播，因此在当时，病毒被视为生物世界里具有基因的最简单的生命形态。过去，从达尔文的进化论来看。生物的演化都是以人为主体的一个演化过程，认为病毒是寄生在人体细胞内的另一个生命，它跟人走着两条演化的路线。而近代生物学家会发现，基因这个奥妙的遗传讯息传递物质，确实是先从病毒的 DNA 结晶体中发现的，进而。找到了人体细胞核当中的 DNA 双螺旋链状分子结构，所以一些生物学研究者都主张，细胞核可能就是源自于病毒。病毒和生命息息相关，他们经常改变生物与化学世界之间的一个疆界。而且，演化生物学家也惊讶的发现，大部分已知的病毒都不是病原体。而是宿存而无害的，他们长期寄居在细胞内，维持潜伏的状态，或以缓慢而稳定的速度，利用细胞的复制工具来繁衍自己。这些病毒发展出许多灵巧的办法来躲避宿主免疫系统的侦查，所以几乎在免疫防线的每一步。病毒都能想出改变和控制的办法，并且病毒经常发明新的基因，而源自病毒的独特基因可能会到处流传，进入其他生物并造成演化上的改变。这也是为何病毒可以这么狡猾，在人体内不断的大量复制，并且努力以人传人的方式来大量传播。此次2019新型冠状病毒虽然与2003年侵犯亚洲地区的 SARS 以及中东的 MERS 同属于冠状病毒，但是它的临床症状及潜伏期、传染力都比过去的 SARS 更强。可见，病毒在经过演化后一直在突破人体的防御系统。根据在2月7日北京住院新型冠状病毒患者的一个症状统计报告，归纳出几个主要的症状与特征。大多数的个案都是以发烧跟干咳为主，有三分之一的病患会有喘的症状，部分病患会出现肌肉酸痛、头痛、喉咙痛以及腹泻。患者平均年龄介于。四十九到六十岁之间，大部分的个案是属于轻症，不过有需要住院者都发现肺部 X 光片有浸润的现象，且胸部 CT 断层扫描会出现有毛玻璃状的一种病变。约三分之一的患者，接着会产生急性呼吸窘迫症候群，需要加护病房的照护，尤其。会发生其他疾病的患 者， 包括了本身有糖尿病或是高血压的患者。综合上 述， 新型冠状病毒的感染跟一般流感最大的差别是以下呼吸道为主的症 状， 咳喘症状会比较明显。且目前发现最让人恐惧的 是， 患者的潜伏期有可能长达六十天到九十天。以上是今天的病毒与人类的共生关系。在我写此篇专题的同时，虽然全球每天确诊人数尚在增加当中，但是台湾已经针对新型冠状病毒的疫苗以及药物研发出来了，叫瑞德西韦的疫苗。相信疫情很快就可以被控制下来，让我们一同为同胞祈福。感谢您的聆听，我是李纯莲，希望传递更正确的资讯与更多人分享，纯粹新观点，每周给您一点关于医学、养生、精油、经络新观点。